0: svetka godine beležimo pa rekli bih zastrašujući porast femicida u Srbiji. Za manje od 3 meseca ubijeno je čak 10 žena. Ako se ovako nastavi onda ćemo imati više od 30 ili 40 ubijenih žena što je veće. Onako dali postoji zvanična statistika o ubijenim ženama u Srbiji u ovoj godini i u prethodnim godinama?
1: Ne postoji nešto što se zove statistika femicida, dakle, vode se statistika svih ubustava. Ono što je ranije bio problem, to je da se zapravo policija nije vodila uh, statistiku kada uh, onaj ko ubije ženu izvrši samobistvo, jer zapravo nema krivičnog dela. Međutim, to su u nekom trenutku primetili jer smo imali veliku razliku između onoga što je podatak policije i onoga što su ženske organizacije. Ono što se nama čini da je problem to je da se sa tom statistikom, naravno što statistikom femicida ne izlazi u javnost, nismo nikada sigurni koliko su to tačni podaci. Ono što mi skupljamo, to su podaci koje objave mediji i tu uvek morate da proveravate da li je zapravo to ono što mi računamo da je femicid ili je ubistvo žene iz nekog potpuno drugog jel, motiva neko razbonjištvo pa je stradala neka žena. Dakle, da je bio muškarac, mogao bi muškarac da strada. Na tom mestu, zbog toga razloga, nikad nismo sigurni da li su to baš sve žene koje su bijene. Osobito nedostaju podaci za one žene koje će umreti kao poslica prethodnog nasilja, teškog prebijanja i sl. jer bi ta onda trebao napraviti tu vezu između ovog dela i prosledice, dakle, da li je ta veza, je li kauzalna i zavisi koliko vremena prođe od toga.
0: Htjela sam vas da pitam za nešto što mi je asociacija knjiga Hronika Najavljene Smrti. Mi smo imali nedavno, govorimo o slučaju Pirota, koji se desio pre dve, tri nedelje, gde zapravo nije skoro pitanje je da li će nego kada će ta žena biti ubijena. Drastičan primer, ali to nije jedini primer kada ti nasilnici sistematski zelostaljuju žene i probovnih kao zveri. Evo možda da na tom primjeru Pirota vidimo šta je i ko od institucija zakazao i naravno da završimo sa tim saopštenjem suda u Pirotu koje mora da ulazi u istoriju beščašća, čini mi se, sudske prakse.
2: Mi, inače, sad, kad pogledamo, evo, kad, kad ste započeli temu sa, sa femicidom i ovim velikim brojem ubijenih žena od početka ove godine, u istoriji primećujemo da je jako veliki broj žena koje su ubijene nisu ranije prijavivali nasilje. I to je ono što nas zabrinjava. I sada, kada gledamo i unazad godinama i prošle godine, isto jako veliki broj žena nije prijavio, znači, od... Prošle godine 26 žena i jedna devojčica koja je bila obijena, znači 27, znači u sedam slučajevi je bilo ranije prijavljivano nasilje. U svima osnovim slučajima nije bilo prijavljivano nasilje. I sada kad pogledamo ovu godinu, znači osim ovog slučaja u Pirotu, gde znamo da je bilo ranije prijavljeno nasilje, za ostale slučajeve to ne možemo da tvrdimo. I to je zabrinjavajuće. Ali onda je još više zabrinjavajuće, činjenica da se, da žena ovoliko puta prijavljuje nasilje institucijama, da dođe i do suda, da se tu vodi okrijevični postupak i da ona ipak bude ubijena. I onda to, nažalost, šalje poruku svim ženama koje su se možda i razmišljale da prijave, da ne prijave nasilje. To ono što nama žene kažu kad pozovu na telefona, to je da njima nasilnici govore prijavi me pa ćeš proći kao ona što je bila na naslovnim stranama. I to je zastrašujuće. Druga stvar jeste način na koji su postupili institucije u Pirotu. Mi vidimo to da postoji jedan ozbiljan zid čutnje o tome šta je rađeno u Pirotu. Mi za sada još uvijek nismo slale dopise, čekamo da vidimo da li će neko od državnih institucija koje bi trebalo da preispituju, a to su državno veće tužilaštva, to je Republičko javno tužilaštvo, to je Visoki savjet sudstva i Vrhovni kasacijani sud Srbije, da će bilo ko da izađe i kaže, evo, mi smo proverili, izvršili smo vanredni nadzor i našli smo Te i te nedostatke. Mi to ne vidimo, nažalost, ni u prethodnim slučaju koji su bili, ni sad u ovom slučaju u Pirotu. Ja to zovem ubistvo koje je moglo biti sprečeno zato što je sud u Pirotu izašao sa tim saopštenjom gde da je rekao ovo ubistvo nije moglo biti sprečeno. A svi pokazatelji su da je moglo biti sprečeno jer prosto ne možete da verujete. Znači ovde je zakazao ljudski faktor. Ovde nije pitanje zakona, mi zakone imamo, ali vi imate nešto što je ljudski faktor gde Se nasilnicima gleda kroz prste, izrazno raznih razloga. Ova žena je osam puta prijavljivala, pre nego što je pokrenuta istrga i tužiloštvo pokrenula neki postupak proti ovog učinjivca. I onda su odlučili da sa njim naprave sporozum o priznanju krivice. I sve je to okej. Okay. I taj sporozum onda ide sudu. I... Ta dva meseca, u stvari koliko je od kada je zaključen taj sporozum do kada je ga sud usvojio, vi u ta dva meseca imate da ide devet, da da deveta prijava i da tužiloštvo tada traži za tu devetu prijavu da se njemu odredi mera pritvaranja. I sud odlučuje da ga ne pritvori, nego samo odredi ovu meru zabrani prilazke kontaktiranja i onda se pitajte kako je moguće zada to isto tužiloštvo kad traža meru pritvaranja ostaje kod ovog sporozomu priznanju krivice, A on faktički nastavlja da vrši krivično delo, jer kao čitava poenta sporozuma je bila, ono Bećeva neće više nikad to u, uh, uraditi, pa će zato ono, zaključiti sporozum i proći lakše. A onda imate i sud koji zna da je tražen pritvor i da je odbijeno da je donesen samo mene za mene prihvati skontaktiranja i prihvata sporozum. Jer sud može da ne prihvati sporozum? I onda se stvarno pitate kako je sad to moguće. Prije tom, pirat nije veliko mesto, okay. pirat je malo mesto. Nemate to sad kao ovde u Beogradu, pa sad ono, 17 opština, pa da li ćete da pokupite sve informacije, tamo se ipak sve zna. I onda u stvari poruka koja je poslata ovoj ženi bila je, pa eto, on može faktički da radi šta god hoće, proći će sa tom novčanom kaznom koju dobijete za teži saobraćeni prekršaj i onda žena je sva mogla da kaže, pa okej, okay, Ja sad živim, pa verovatno koliko budem živjela pre nego što mu ubiju. Ja to predpostavljam, čijeno žena, kako da kažem, nije se krila, dosta je hrabro ono, išla gradom i sve. Mislim, Tanja i ja smo bile u Pirotu na protestu, ovaj, kada je bio organizovan pre dva ili tri vikenda. Uh, potpuno je zastrašujuće mesto gde je on je ubio, to je šetačka zona. Kao vi shvatite, on je ubio tako, mislim, to nešto koje dane sati, ono u toku dana, žena je bila u crkvi, izašla iz crkve, došla do te piljare i on je nju, mislim, tu upuc u glavu. To jednako dela dosta kao na ono, ono mafijaško ubistvo i stvarno ste pitate šta je onda u njegovom istorijatu. Da li moguće da to tužiloštvo nije znalo, svi se kaže, bio ranije gažnjevan i ako je, kako da kažem, bio u tim kriminalnim vodama, onda možete da prepostite da neko ko je bio u kriminalnim vodama će lako doći do nelegalnog pištolja. I sad kad se vratimo na ovaj rad Grupa za koordinaciju i seradnje, nažalost, ono što mi vidimo, vidimo da nekad užilaštvo nisu razumjela pojentu zakona. Zašto nisu razumjeli različiti su razlazi? Jedan dobar razlog leži u tome da je, da su oni imali loše edukatore. Ali da za ovih šest tipa je skoro sedam godina nisu mogli da razumeju, nisu mogli da piti, nisu mogli da pročitaju, a ima informacija, znači ima informacija i na sajtu Isključi nasilje, koje je sajt Ministarstva pravde, da imate odgovore na sve nedumice i pitanja, da ima tužilaca i tužiteljke koji se pojavljuju, koje mogu da pozovu svaki put. Znači, ko je hteo, mogo je da se informiše, da nauči, da unapredi svoj rad, zato što to kako funkcionišo Grupe za koordinaciju i saradnju, da je toliko široka oblašćenja, da vi prikupljate sve i da stal I ono što se ne razume, to je vi grupama za koordinaciju, vi ne razmatrate samo slučaj kada se prvi put prijavi. Biga, dokle god je on u visokom riziku, dokle god se tu nešto dešava, on se iznova i iznova vraća na razmatranje na glupu Da bi se onda gledala, aha, preduzeli smo ove mere, jel ova mera dala efekt, ovo nije, ajde da menjamo, zamenimo nečim drugim i tako. Vi stalno vagate na koji način ćete da zaštite žetu dok ne dođete do rezultata koji treba da bude, a to je da se zaštiti nje život. Banja,
1: mislim da je tu problem i to što ti govoriš o razumevenju i to je nekako, ne znam, možda je to krivičarska usmerenje. Svaki put se svaki događaj gleda izolovano. Ako čovjek jedan prekrši nešto, Ili, dakle, imao je hitnu meru pa je ponovio dela, nije prekršio meru pa je ponovio dela. Drugi put dolazi, vi, dakle, pred grupom, grupa se pita dobro da li ovaj čovek ovom merom će biti zaustavljen sada ili će to uraditi treći put. Dakle, šta nama govori ono što znamo o njemu, ono što znamo o kontekstu, ovo što znamo o ove ženi, da on neće treći put to ponoviti. Treći put ponovi, oni ponovo sajedno razmatriju, pa što oni moraju svaki put. И сада ја увек питам, добро? Шта зашто би добили опет хитну меру? Зашто би добио исту санкцију, односно то није ни санкција, то је рестрикција, је л' меру? Ако је први пут добио, па је прекршио, па други пут добио, па је поновио то дело или прекршио или поновио дело. И сада имате трећи, четврти пут и пети пут и шести пут. Зашто броите само то? Ви се питате, сачеките Kako je moguće da troj odrastnih ljudi, nekoj že sačekajte, ovaj sistem, ova mera, ja ovom čoveku ne radi. Pa Imamo li mi na raspolaganju nešto drugo? Dakle, kako ste zaključili posle sedmog, osmog puta, da opet treba istu meru? Kad ta mera očigledno ne radi i tom čoveku ne radi, ne daje mu nikakvu poruku. Dakle, to ponavljanje sa istim postupkom, koji zapravo ne rešava problem i samo seštanca ista mera i onda se kaže nismo mogli da uredimo ništa ili uradili smo sve što u našoj nadležnosti. Pa ne, niste.
0: Kad smo pomenuli to sramotno saopštenje suda u Pirotu koji kaže i pored svega, ta tragedija nije mogla da bude sprečena. Ja ne znam što ne stave na bilborde. Imate na bilborde ono kao prijavite naselja pored, mi ne možemo da odda sprečimo to. Mislim, to ide jedno s drugim. Kad pominjete ovaj grupu za koordinaciju, da ne bi bilo zabujne, pošto nisam sigurna da većina ljudi zna. Dakle, tu ne sedi bilo ko. Tu sedi čovek iz policije ili žena, znači predstavnik policije, predstavnik tužilaštva i centra za socijalni rad
1: zamenih javnog tužijaca koji je specijalizovan, dakle, završio ovu obuku koju vanja. Trebalo
0: bi da završio obuku. A,
1: nadležni policijski službenik koji je također završio obuku, specijalizovan, dakle, to nije policijski službenik iz patrole ili dežurni pa policajac koji radi sve predmete, nego ovaj koji je specijalizovan, dakle, njih ima veći broj u, u policijskoj upravi i stanici, jer moraju da, da 24 sata. Zatvore. I iz centra socijalni rad, socijalne radnice koja zapravo predstavlja svoj organ, oni tamo imaju u telje slučaja ona znači na taj i slučaj u ime svojih kolega donosi sve predmete koje su oni razmatrali i ta tri njih troje su uvek to je savni sastav mogu da zovu odnosno ima i obavezu da pozovu žrtvu ako ona želi i ako je sposobna da učestvuje Žrtve bi mogla da dovede nekoga koja je njena osoba od poverenja ili nekog predstavnika ženske organizacije. Mi često predlažemo tim grupama da pozovu žrtvu i nas, dakle ona u njeno ime, da bi veći broj ljudi sagledalo tu situaciju i možda kad pozovu žrtvu da bi čuli njenu perspektivu. Dakle, da bi oni mogli da kažu šta tu ženu toliko zbrinjava, zašto se ona toliko plaši ili zašto ona skona da može da odustane? Ono što policiji, recimo, često ispod radara prolazi, to su deca i to se donekle može razumeti jer policija nije, ako deca nisu direktne žrtve, ako su svedoci nasilja, nije toliko obučavana za tu, ali zato je tu centar socijalnih rad, da uključi decu u zaštitu, da bi sprečio, da kada otac ima meru da zabrane majci, a on zapravo zaobiđe tu meru tako što ima slobodan pristup detetu i tako može da malo tretira majku, ali može i dete. Što su iz... Kao što se nama desilo. Ovde govorimo pre svega o zaštiti kad govorimo o, o femicidu. Znači, mi imamo čitav niz mera koje izostaju, koje su podrška, koje su oporava kod nasilja, koje su da. samostaljivanje žrtve, zato što u pa, sistemu nemožemo... socijalne zaštite nema ničega. Ali ovde govorimo prvo, ajde, život, jel? Ja. I tu bezbednost koja je i fizička, i emotivna, ili psihička bezbednost, dakle, to dan pas neko stalno malo tretira, šalje poruke, uhodi, proganja. Dakle, to je i fizička i, i psihička nebezbednost visokog nivoa, visokog nivoa.
0: I na ovom primjeru piroteljine samo do sada možda da se uh, kaže da uh, relativno Često, ili u svakom slučaju, se primenjuje taj institut odlaženog gonjanja. Ali tako? Odlaženo krivično
2: gonjanje. Ovde je bio sporazum priznanju krivice. Ovde on, kako da kažem, ima uslovnu osudu. I ono što nema problem kod odlaganja krivičnog gonjanja, ali i kod sporazum priznanju krivice, što se žrtva tome ne obaveštava. A to
0: sam treba da pitam. I mi se pita uopšte. Prvo, ona se i ne, ne pita,
2: ne, a i ne obaveštava ne. se. Ne. I to, e, e sad, to je ono što je bio zadatak grupe. Suština grupe jeste da u stvari oni razmatraju kontekst i slučaj u kontekstu. Znači, ne tako parcijalno prijavljeni događaj po događaj, nego sve, znači šta se prijavljivalo u tom momentu i šta postoji u istorijatu. Da bi moglo onda da se ono, razmatra šta tu sve postoji od rizika, koje rizike je policija vidjela, a koje nije vidjela na početku, da Centar socijalni radu, ono, kako da kažemo, oni daju svoje mišlje vezano za rizike koji su kada ne spade u domen rada plici, naravno je to kao pitanje psihičko nasilje, i onda da se napravi ta vrsta plana. Sada je ovo Tanje što je govorila. Znači, zašto se žrtva poziva na grupu? Pa zato što neće vi nju, neće je grupu da je pozovu prvi put kad se slučaj razmatra. Ali u nekom narednom periodu, kada oni procene da je visok rizik i kada vide da tu ima osnovu, da možda je postupeći tuželc, eto, odluči da ide na sporozum priznanju krivice, da se onda žrtva pozova i da se preduči ta informacija, da se pita šta ona misli. Jer faktički nama, zakonnik o krivičnom postupku, nama su prava žrtava minimalna, ali i taj minim koji postoji se ne poštuje, a žrtva faktički, znači i za primjenu odlaganja krivično vonjanja i za sporozum, se uopšte ne pita. I niko ne vodi račune o njene bezbednosti. To su sve instituti koji su napravljeni u korist osumnjičenih, da dakle, kada se žetva u opštine pita, israzumno je što žetva ne dobija čak ni te te presude koje su donete na osnovu sporazuma o priznanju krivice. Znači, a kada je u pitanju odlaganje krivičnog gonjenja, ona dobija informaciju da je taj institut primijenjen, znači kada taj je ljete osumnjičeni ispuni obavezu koja mu je bila naložena kroz odlaganje onda tužilaštvu danese rešenje odbačaju krivežne prijave i taj je dostavlja rešenje na koje ona nema više pravo žalbe, tako je po zakonu. I to je jedno ozbiljno kršenje prava žrtave, ozbiljno nerazmišljanje i oni koji su pisali zakon o tome zašto su te informacije i te stvari jako bitne, ok, možda ne treba da zavisi od mišta, da žrtvo odlučuje o tome da su to primeniti, ali mora da bude pitana, mora da se razmatra njena bezbednost. Nije sporozum u preznanju krivice loš sam po sebi, Ali staviti još neke obaveze
1: tomu činijocu, a
2: ne samo to da, da plati 100.000 dinara.
1: I u krajnjoj lini čuti žrtvu zato što ona može da kaže ja, im, ja znam da on to neće poštovati, ja ću i dalje biti u bezbednostnom izgledu. Pa da onda ti ljudi razmotre malo. Ali dobro ste rekli za ove bilborde, sa ovim paradoksom staviti prijavite nasilje, a onda i nećemo vas zaštititi. Zato što mi, evo, ja sam nedavno bila na prezentacijenog istraživanja o tome zašto žene ne prijavljaju nasilje ili koliko žene prijavljaju nasilje. Znate kako uvek idu uvodi kada su visoke zvanice i tu bila i ministorka pravde. Dakle, dve glavne poruke su bile, jedna je prijavite svaki događaj i sumnju i žrtve i bilo ko iz njenog okruženja ko zna zovite policiju. A druga, tu je baš ministarka izgovorila, ostanite u krivičnom postupku, ne odustajte po svaku cenu. I sad ono što se uvek desi na takvima prezentacijama, te visoke zvanice imaju druga, prečeo poslo, oni odu, onda ide... E, rezultati istraživanja, a onda idu praktičari da pričaju kako je to zapravo realno. Ja sam bila pozvana jedna od tih praktičarki, koleginice iz jedne romske organizacije koja je objašnjavala koliko je to dakle, ne radi u romskoj zajednici, jer oni dođu, kažu da je sve odlično, samo vi prijavite i samo ne odustajte. I nikada ne čuju. Prvo, 60% žrtava odustaje, nasilja u poru, kada je pitanje nasilja u porici, odustaje od, od krivičnog postupka. Pa tako da je nama analiza zašto A, za se zašto. Iz, odustaje, jel? Dakle, da li stvarno neko veruje da to tako žene neće da ostanu i samo treba da izdrže krivična materija koja je nekad uređivana na određeni način, gde žrtve ne figuriraju dovoljno, jel? Žrtva je potpuno skrenuta, jel? On je svedok u svom latitom slučaju, znači tužici nemaju vremena ne da se vide sa žrtvama žrtve ne, ne doživljavaju kao da su tužilci njihovi, u slomu načinu advokati reprezentuju njihove stvari pa da one mogu da dodaju jel? ili da mogu da izraze slaganje, neslaganje, strahove i tako dalje da mi stvarno moramo to da menjamo e sad naravno Vanja prati ovu našu strategiju o podršci žrtvama krivičnih dela s elementima nasilja položaj žrtva Što se tiče strategije za spličavanje nasilja u porodici, koja je usvena 21. godine, evo, mi smo sada već treća godina bez akcijnog plana. Zašto? Zato što državna administracija ne ume da napravi dokument koji je dovoljno valjan da prođe kod ministra finansija. I on odbija svake godine taj akcijni plan i ja on ne znam šta mu nedostaje. Vjerovno je nešto što je procedura, što je, kako da vam kažem, um, osnovna stvar koju mora administracija da reši. I onda odbija 21. i odbija 22. i evo ga sad odbija i 23. za 23. godinu i sad novi ministar socijalne zaštite i to je drugi problem, nema te kontinuitete nigde. Nikakavde. Kaže pa najbolje je jel, da mi formiramo radnu grupu i napravimo novi akcijni plan, kakvu radnu grupu, ali mi ne imamo para za to, nego nam treba donatorska sredstva za radnu grupu i vi ostanete zapanjeni. Pa sve čukajte, imamo strateški plan, već se odvojena donatorska sredstva da se napravi strategija. Ko treba da zna kako da napravi akcijni plan, da bi minister financija dao sredstva, da se realizuju mere koje bi pomogli žrtvama i ženama i žrtvama nasilja u
0: Da li uopšte ima bilo kakav način koji institucije prate osobu koja je pokazala i dokazala da je sklona teškom fizičkom naselju nad ženama, partnerkama?
2: Da. Pa, to je isto nešto što smo mi ima već više od deset godina predlagali da se unese u naš krivični zakonik, a to je da postoje stvari te mere praćenja, znači učinilaca nakon što izađu u osuđenih i zatvora i da se tu vede za ova teška krivična dela, ali i za specifična dela kao što jeste nasilj u porodici, jer mali broj učinilaca nasilja u policiji da uzatvrala ti koji oduti su onda bili osmin nasilni. I to je tako stalno prolazi ono u ministarstvu pravde da niko na to ne reaguje. Mi smo sa to ponovo inicijirale, sad kad je bilo ovo kad je pušteno ovaj silovatelj, koga mislim su onda građani i mediji svuda pratili i ovaj po gradu, što ne treba da bude zadatak ni građana ni medija, nego treba da bude zadatak državnih institucija, ali faktički vi nemate nikako sistemsko praćenje. E sad, ono što opet srećom imamo zakon o sprečavanju nasilja u por koordinaciju i saradnju. Mi vidimo tamo gde grupe rade dobro i gde su profesionalci razumeli suštinu zakona, to je da oni preko grupa mogu da prate i to. I mi stalno, i kada držimo edukacije za sručnike, razgovarujemo o tome, znači da kada neko izlazi zatvora učinio je znači, nasilje u porodici ili neko iz ove domene krivičnih dela, e, sa obzirom da je informacija o njegovom izlazku se dostavlja Centrum socijalne rade i policije nekih mesec dana u napred, znači to je moment kada se taj slučaj I onda se razmatra šta i kako dalje, znači da se prati, da se napravi plan, da se pozove žetvo, da se sa njom ispregovori i dogovori kako će se pratiti. I mi smo nedavno, znači prošle godine kad smo držali tu vrstu treninga, stvarno od jedne ove odlične tužiteljke iz Mladenovca čuli kako je ona organizovala u tom jednom slučaju, da je on čak treba, imao i, ove, i meru obaveznog lečenja, alkoholizma, pa je onda to treba da nastavi ove, i kad je izašao iz zatvora. Tako da su oni sve to pratili vrlo, kako da kažem, on je znao da je pod nadzorom. I to je ono što šalje poruku nasilnicima. A to su
0: ekcesne situacije? A,
2: to sad, da, to sad jesu. Mi redko kada pričamo o dobrim slučajima. Mi redko kada pričamo o slučajima gde smo mi spasili živote. A taki slučaj vi postoje. I postoje i kod nas, Autonom ženskom centru, gde smo mi Znači zajedničkim delovanjem, radom, učestvovanjem, mi podržavale žrtvu, znači dogovarali šta i kako mi uspeli da spasimo živote tih žena ali i dece. I, I onda nekako vidite da može. Znači da zakon spričavanja nas je toliko širok, da je tako velike mogućnosti ove, samo ko hoće da ga primenjuje.
1: Kao što um, nedostaje ovaj nadzor i kontrola kad se nešto desi, ta analiza šta se zapravo desi da desu greška da se ne ponovi. Ne ima razmene informacije u sistemu ni o dobrim stvarima, niti da recimo kad se nešto uspostavi kao jedna praksa koja stalno rađa dobre rezultate, da se onda kaže, aha, evo, sutra ćemo da to prenesejmo. Takva stvar se zapravo desila evo sade kad je evo, evo, više javno tužaštvo u Beogradu postavljena koordinatorka za rodno-zasnovno nasilje. Dakle, kad postavite na jedno mesto ženu koja razume i hoće da se bavi time, onda ona može da doprinese u kratkom vremenu da se nešto što je dobra praksa proširi na sva niža. Dakle, osnovno javno tužaštvo u, u Beogradu ih ima šest, da se prenese dobra praksa. Ovo tužaštvo radi ovu situaciju dobro, hajde svi. Ovo je smisilo model podrške ženama, odnosno posredovanju u zapošljavanju, hajde svi. Znači, tako bi smo ubrzali, jel, da se zapravo sistem brže uči i manje greši. Ali nema ko to da radi. Da, da, uh,
0: razumem to o čemu govorite. Uh, e sad imamo taj posle svih ovih slučajeva drastičnih, Sude kaže mi nismo krivi, policija kaže mi nismo krivi. Možli bi da napišu suopštjenje koje mi ne možemo da proverimo. Evo, proverili smo sve, nema propusta. Ne, oni se čekim ne trude da fingiraju analizu pojedinih slučajeva koji mogu da budu paradigmatični da donose nekakve zaključke. To je ono što mene brinje, što neće treba da budu ni nema ni hipokrizije više.
2: Meni to delo je, znate, ono kad ugotite dete u, da naprilo nekog nestašluk, pa ga nisam ja, nisam ja. E, Naše institucije stvarno meni sada tako deluju, mislim, sa ovim saopštenjom koje je bilo suda u Pirutu i ovo sada saopštenjom Prvog osnovnog suda vezano za ovu devojčicu iz Mirijeva. To jete toliko strašno to, to utrkivanje utr 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 kao da samo da skinete odgovornost sa sebe da kažete nismo mi odgovorni a vi saopštenja vidite da ona kao odgovornost ovako samo blenka koliko su bili odgovorni da se stvari pohvalili svojim narodom i to je mnogo strašno da to na te i kada izdaju to saopštenje oni neustini ne razumeju šta su imali sve mogućnosti po zakonu
1: dakle me meni je zaječar primer Dakle, za što se poštenje centra socijalni rad kaže porodica nam je bila po raznim osnovama od 2016. godine na evidenciji, mi smo kontinuitetu pratili i preduzeli smo sve svoje nadležnosti. Sačekajte, kako je moguće? Pa što, kako je moguće da vi šest godina pratite porodicu i ništa niste videli? Dakle, to je sad isto... Šta je
0: izvinite, pošto, kad ste već uh, to pomenuli... Ovo je
1: devojčica koja je očuh, od... koja je priminula po... kaposlica batina od očuhu. Znači i znači svaki dan je su novinari, dakle dodavali informacije iz koga smo mi videli mnogo ogastrošne stvari. I mnogo obaveza centra za socijalni rad kao organa terateista. Dakle svako od njih na kojoj god je poziciji zapuštiti svoju poziciju. Priznavanjem da je nešto neki propust nastao, vi zapravo ugrožavate pad po vertikali i tako je znači od rukovodioca službe. Do ministra i valjda mi sad živimo u tom, tom društvu u kome više god kažete da nije u redu u sistemu, To je direktni napad na predsjednika. Jer se stvarno nekad pitam kako ljudi, kako nama nije i više stvari. Verovatno jeste, samo nisu ovako dramatične. Jer ono što mi neprim, vidimo koliko se žene muče da ostvare osnovne stvari, da vi zapravo, osnovna zaštita od nasilja, pa poveravanje dece, pa održavanje kontakta, a da vas neko ne maltretira godinama, pa alimentacije, pa šta god pipnete, sve je sa užasnim naporom i troškom a, građanskih resursa da ostvare ono što bi sistem morao da radi po automatizmu. Što je pravo građanina i što bi morao da dobija, kako da mi kažem, kad god se pojavi na šalteru ili kod istručnika, morao bi da to može da ostvari u razumno kratkom roku, a ne do iscrpljenja. Postoji diskriminacija za považrtavu u
0: odnosu na, da država na neki način diskriminiše žrtve u odnosu na počinioce. Sigurne kuće, koliko ja znam, finansiraju se na lokalu. Znači, da li će Gačin Han, Vladičin Han, Žagubica i tako dalje sa tim absurdnim malim budžetima moći to da sebi da priušte, ili to može samo u Beogradu, da vi onda imate diskriminaciju, više struku opet tih žrtava, a da zapravo iz republičkog budžeta a, se izdvajaju sredstva da bi se pomoglo počinjocima nasilja nad ženama.
2: Sam dobra Jest. da te razumije. <laughs> da, 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 da. <laughs> Ubali ste u moju bolu tačku, a to je u stvari ovaj zakon o rodnoj ovaj revnopravnosti, ravno gde je ono, stvari, naš predlog Autonomo ženskog centra, znači da se ono, kroz taj zakon reguliše finansiranje tih specializovanih usluga kada je u pitanju nasilja u porodici, da ono što je bilo u radnoj verziji, što je bilo na javnoj raspravi, da je do ulaska u Narodnu skupštinu potpunosti izmenjeno, Tako da je na kraju ono što je poslednje, te, što je sadašnja verzija i ovaj, što je zakon, to je znači da se sigune kući i krizni centri za žatve silovanja financiraju sa lokalnog nivoa, a da se ovi programi za učinioce nasilje će se financirati iz budžeta države. I onda se stvarno pitate kao da li je moguće, kao kako se sad to desilo da ono, mi ono, prioritet svaki po tem što nam učinjuci nasilja imaju ono, besplatno zdravstveno kad su u pritvoru, zatvoru <laughs> i sve ostalo. Znači imaju pravo na besplatnog branijoca ako ne mogu da ga priušte. A mislim vi mi faktički sve to za žrtve nemate, neće, ono, čak neće dostvariti ne ono pravo na naknadu štete jeli se upućuju na parnicu. I onda shvatite da kao, mi smo opet vratili sigurne kuće na lokal, a znamo da imamo problem sa finansiranjem sigurnih kuća i znamo da tamo i gde postoje sigurne kuće, da ti gradovi i te opštine dosta imaju problema da to ono, finansiraju i da kada žitve iz drugih mesta treba da budu smeštene u sigurnu kuću, znači koju pripada u toj lokalnoj samupravi, onda ove druge lokalne samuprave moraju da plaćaju. To uopšte nisu mali iznosi. No, no. I nama se u stvari dešava ne samo ovo da kažete sad postoji u Beogradu pa kao drugi žrtvi će biti diskriminisane, nego faktički su uh, u svim onim mestima gde ne postoje sigurne kuće žrtve diskriminisane i zavise od toga da li te lokalne samouprave imaju predljena sredstva da za one žrte kojima je potrebno budu smeštene u sigurnoj kući. I jel, ako one ne prihvate opšte da plate, sigurna kuća može da otkaže im. I opet imamo sad i ove krizne centre za žrtve silovanja koje pitanje je ono, zaživeti, ali naravno sa lokalnim finansiranjem, mislim, neće nikada saživeti. I vi onda, u stvari, vidite u izveštuju Ministarstva pravde da uh, samo jedna trećina opština faktički ima sredstva i ispunjava, znači to i bilo je i da su odobravali i besplatna zastupanja od strane advokata. Jedna trećina ispunjava ono što je taj minimum, makar da imaju Pravnika koji je zaposlen negde na puno, negde na pola radnog vremena, ili ko znam, čak možda i manji procenat, eto da se kaže da imaju pravnika za pomoć, ali taj pravnik radi i druge poslove, imate jednu trećinu onih najsiromašnijih opština koje primaju, čiji su budžeti, u stvari oni dobiju namenski bu, ovaj, budžete sa republičkog nivoa, koji nemaju ni za tu osnovnu, besplatnu pravnu pomoć. To je I kako mi očekujemo da ono, ove dve tričine opšte da će ikada moći da finansiraju sigurne kuće? Pa naravno da neće moći i to je jasno ko dan. Ovi, znači, i faktički je ovo što imamo sigurnih kuće, to je u ovim ono, gradovima, u principu većim, koji imaju ne, svoje budžete i više ono, sredstava, ali daleko da je to idealan sistem. Organizacije civilnog društva koje pružaju pomoć i podoško žutvame, koje pružaju besplatnu pravnu pomoć, evo već pet godina za nisu dobili sredstva na konkursu iz ovog oportuniteta.
0: Tu su u pitanju milioni evra koji se skupe. Jeste. No, znači, A, ajde, da, da, to da je preko kažemo, 4 miliona evra. Preko četiri miliona evra. Zapanjanic je to da tu veliki broj tih nasilnika plati e, državi, onda država umesto da da nekome ko može da pomogne ž, njihovim žrtvama, ona daje novac da bi se okrećela neka škola. Sve je to u redu, ali to država treba da finansira. Da li je tačno da po zvanličnim podacima broj usluga, besplatne pravne pomoći koje pruže 11 organizacija civilnog društva je praktično isti kao što se broji... Skoro
2: 90% opština.
0: Opština u, u Srbiji. Srbiji. Da. A njih ima, to je znači 90%. I oni... Ni to im ne govori da treba da daju nešto organizacijama civilnog društva koje pomažu ženama žrtvama nasilja, silovanja, ponogu, zanimiravanja i tako dalje.
2: Piše se da znači, organizacije koje pružu besplatnu pravnu pomoć mogu da se finansiraju projektno, ali onda kako da kažem, jedini način da podnesete projekat za finansiranje besplatne pravne pomoći jeste ovaj konkurs oportuniteta. Znači ne postoji drugi konkurs na koji možete aplicirati. I sad nije problem ni to što 90% sredstava ode Državi. Sad, jako je teško kada pružate uslugu i da kažete e pa ne treba da ode za tamo mamograf. To su stvari koje država mora da plaća iz budžete, ali plaćamo
0: to vražija zdravstveno i socijalno i poreze i sve ostalo. Dakle, to je, izvinite, to je kao na nivou ono kad je Vuglin rekao, hoćemo da ne damo nevladenim organizacijama, hoćemo da damo deci koja bojuju od redkih bolesti. I ti sad stvarno ne možeš da kažeš gde će ti duša da kažeš nemoj da daš deci, ali prosto to ne može taj princip da se... Ali si ti da si.
1: uskratio sve korisnike socijalnih usluga, te sume, ko ti je dao pravo da to uradiš. Mnogo je teško argumentovati zašto se mi bunimo. A tražite pare, treba da <laughs> yes. prate, jest. Jest,
2: jest. Ljudi ne razumeju da mi besplatnu pravnu pomoć pružamo tako što mi moramo da pronađemo sredstva, Da bi mogli da pružamo besplatnu pravnu pomoć znači ženama koji nam se obrate, a onda, znači, i država nas uopšte u tom delu ne finansira, a onda moramo svake godine da izveštavamo državu o broju osluga koje smo pružali, ali ako ne izvestimo, možemo da, da iskupimo pravo da pružamo besplatnu pravnu pomoć. Ali kad ste se jednom prijavili da je pružate, vi morate da je pružate, i državo ne zanima kako ćete vi nabaviti sredstva za pruženje. Faktički, jedan deo tih žrtava, znači ovih krivičnih dela, rodno-zasadnog nasilja, je ostao Zato što su tužila što su primenila oportunitet. I mi smo čak videli u jednom slučaju, isto nije, nije Beogradski ovaj, us, van Srbiji, li, u Srbiji ovaj, da, je da je stvari, iako um, postoji faktički zabrana da se oportuniteta uplatu humanitane svrhi primenjuje u slučajima nasilja u porodici, da je tužilac prekvalifikao delo drugo krivično delo kao zlostanje i mučenje da bi mogo da primenio oportunitet. Iako je bilo čisto delo nasilja u porodici. I sad bi, na, na taj način će opet žrtve ovih krivičnih dela ostati uskraćene za to zadovoljenje pravde, makar da neko dobije uslovnu osudu, makar i da pristaje da na sporozum priznanju krivice, znači njego se primeni oportunitet i da onda ništa, ali stvarno ni jedno jedinoj organizaciji koje se bavi žrtvom pruža pomoć i podrška ne bude dodeljena ne ona i to tako traje već od otprilike 5 godina zaredom videćemo sa drugačije bi bilo šest godina već su organizacija koje decenijama već posluju jeste 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 da. mislim ja automni ženski centar već godne slavi 30 godina rada
1: sada mi treba da dokažujemo da, da to znamo ne samo automni ženski centar nego sve organizacije iz mreže koje najmanje 15 godina rade a na lokalnom nivou pošto su usluge spuštene na lokalni nivo tamo neke kabadahe koji ništa ne znaju svojim pajtusima daju da rade uh, SS telefone i ove usluge za žrtve, iako su, dakle, taj Leskovac je nečuvena priča, dakle, čovjek dva puta kažnju vam za nasilje u porodici, kad se domogao, jel, registracije nevladnjene organizacije od lokalne samoprave dobija da daje uslugu SS telefone, iako ženska organizacija u tom gradu od 2005. godine pruža tu uslugu. I ovaj čovjek kaže on će pružati podršku i muškim i ženskim žrtvama, a mi diskriminišemo muškarce i nas bi trebalo po zakonu o zabranju diskriminacije ganjati i zatvoriti. Dakle, imate, znači, stvaranje tih partijskih organizacija koje služe samo da bi sredstva koje postoje pri svakom ministarstvu za socijalne usluge, za pravnu pomoć, za projekte koji su namenjeni podršci ovim ili onim ciljnim grupama, što su i žene, žene na selu, starije žene, mlade žene, deca sa invaliditetom, šta god, da bi zapravo taj novac se izvlačio. Dakle, ovo birno ovo, dakle, koje je pokazalo koliko količinu novca je za kratki pel, za dve godine, koliko je bio na čelu ministarstva, uh, ovog novog ministarstva za podrušku porodici i demografiju. Dakle, tri miliona eura su dobile organizacije koje ne znate da je prostoje. Ljudi, dakle, to je potpuno nevjerovatno, pozujete uh, nekoga ko, ko, ko stoji da je predao projekat i da je na čelu ta organizacija, ne zna ni kako mu se organizacija zove, puni nazive, ne zna ni kako mu se projekat zove, a to bi je 25 miliona dinara. I sad se vi pitate, dobro, jer Birn laže ili je ovo istina? Dakle, gde je to tužiloštvo? Odmah da upade. Gde su te inspekcije? Gde su te agencije za pranje novca, za korupciju, šta god? Znači, mala organizacija u Kraljevu Dva meseca u svojoj kancelariji ima tri vrste inspekcija po onom, onom pra, pravilniku o sprečavanju terorizma. A ovde vam neko kaže, ministar je za dve godine oprao 56 miliona evra <laughs> i niko. Sad čekajte, znate koliko je ljudi u ovoj zemlji ostalo uskračeno za podršku, da im otvore vrata, da im donesu nešto, asistenti za djecu, za školu, žrtve nasilja, kogod hoćete potrebi. Naravno, to je ciljna grupa koja se najranjivija, najzavisnija, najlekše njoma ni puseti, najteža će se buniti. O tome šta se finansira, ne moramo ni da razgovaramo, ja, to vidimo ovi stadioni koji ne znam teko će da igra na njima i naravno nasilnici. Ja stalno se pitam da li stvarno neko misli da treba platiti terapiju nekome ko može da ne čini. Dakle, to nije nikakva bolest, nasilje nije poremećaj. Nego, to je stav da može i da mu niko ništa ne može. I sad ćemo mi njima da plaćemo, a oni neće da plaćaju alimentaciju svoje deci. Onda sad vratimo se na priču. Da li je neko izašao i rekao sad ćemo da stanemo na kraj evo ovoj jednoj liniji. Ovom problemu. Finansijama što je valjda najlakše stati na kraj. Da, da. Mnogo je teže ovo kako da prepoznamo, kako da mi motivišemo, ohrabrimo žene da kad prijave opasno nasilje, teško nasilje, da će tada dobiti intervenciju koja njoj garantuje bezbednost, da neće niko da pogrešuje sistemu i da je on posle toga još više multretira ili ubije. To je mnogo složenije nego ovo što možemo da zaustavimo, ali očigledno nema želje da se zaustavi. Mi imamo sve te
2: divne strategije koje su odlično napisane. Vi kad pogledate naše strategije, pa kod nas je sve ono, sjajno i bajno i, i savršeno napisano. Ali, ali faktički... Iza toga vi nemate ništa, a onda u pozadini imamo ovo, to, da se u stvari sredstva daju, ali bukvalno to čak više nisu ni gongo. Znate, gongo organizacije su makar imaju svoj website. Imaju neke aktivnosti, izlaze sa nekim saopštenjima, ali ovo su potpuno lažne nevladine organizacije koje nemaju ni veb sajt, nemaju ništa, imaju te zakonski zastupnike koji ne znaju ni kako se organizacija zove ni ti koji su projekte dobili. To je stvarno, kažem, to je organizovani kriminal. Mi 20 godina pričamo da je uh, najveća korupcija u socijali uvek bila, sad je samo, kažem, toliko procvetala. Ali ono je jasno da se najviše novca ono kao uzima upravo tom korupcijom a više sa tim piti. Је нде вас питају као па шта мислите као тој стратегије до за
1: подршку civilnom društву и сарадњи. О чему причамо? Знамо и ми како би могли да се договоримо са министарством. Да, али да добијемо 파ре и да дамо 25%, 50%, ко год тражео ти пара. Ево вам велике 파ре. Покрите свој рад, ал нама у џепов и ми то нећемо да радимо. И то је потпуно јасно да то нећемо да радимо и не само то. Ми нећемо да кажемо divno je sve. Civilni sektor постоји Da bi bio korektiv. Da bi ukazivao na ona mesta gde država s visine ne može da vidi. Dakle, na one ljudi koje država s visine ne može da vidi. Znači, prirodna stvar je da mi govorimo šta ne valja na terenu, na terenu da. među ljudima, među onim ciljnim grupama koje najslabije mogu da zapravo stignu, ostvare svoje prava. Da mi smo ranije e, pisale
2: zaštniku građana i mi smo stvari započele to sa prethodnim zaštnikom građana da, da tražimo njega da ispita odgovornost institucije. Zaštnik građan ima limitiran odgovornost na znači, postupanje znači, centara socijalni rad, policije, domova zdravlja i srednika pripreda u javnom sektoru ne može da ispituje rad sudova i tužiloštva. I kako je sad ovo vreme odmicalo i desavali se slučajevi posle silnih preporuka ono, zaštnika građaja na ovim slučajima femicida, onda smo videli da postoji stano, o, velika odgovornost sudije i tužilaca koji nekako ono, zaboravlja se njih. Ja stavno uh, govorim o onoj slučaj koji je bio, znači, to je ono, decembar 2021. godine znači, ovaj, u Somboru, znači, gde je vođen ceo krivični postav, čovjek je bio u pritvoru ozbino i na kraju znači, sudija tako kad je donio odluku da ga osudi na preko tri godine kazne zatvora, odlučio da ga pusti ono iz pritvore i on je naravno otišao i uradio ono što je ubio, znači bivšu suprugu i dve čerke. I sam, ja sam, ove, ovaj, mi smo po ovaj, zakonu o pristupu informacije od javnog značaja tražili, znači, tu dokumentaciju tužila, što je nama tužilo, što je stvarno poslao sve. I vi vidite kada čitate svu tu dokumentaciju i taj, tu obtužnicu, znači, da je on čovek sve što je radio, on je najavljivo da će to da uradi. Ja ne znam kako sudiji koji to čita, ni bilo jasno da
1: će on to urad no. I nemojte naknadu štete. Napravljan je propust državni organ neštovni u radiju, država je dužna da porodici ko, kogode su, za ovaj slučaj da je ubio i čerke, ne znam kom bi, ali ovo, ovo, u, u piru tu, o, za ovu decu, dužna da nadoknadi štetu, ne učinila cijel, nego država je dužna i to odbija da, da ratifikuje tu konvenciju, odbija da zapravo reguliše način na koji bi, da mora da plati verovatno bi drugačije mislili da mori osobino da plate. I ono što
2: svaki pot primećam u sistemu da kad vam se neko izdvoji ko hoće da radi više na ovu temu, da ga sistem odmah urušava i da ga vraća. Znači, I to je, kako da kažem, jedna konstanta koja je evo, ono kao ono, za 15 i više godina i sad nama je stvarno bilo potpuno poražavajuće. Ove, sa zamenicom tužilaca Gorina Mičeča-Luković, zato što je ono neko ko, mislim, kako da kažem, sa nama se rađuje isto više od 15 godina <laughs> i duže, koja je takođe bila u radnoj grupi i učestvovala izredi zakon o sprečavanju nasilja u porodici, koja je edukovala sve profesionalce, u smislu i sudije i tužioce. Znači, ne, nema osobe koja se bavi nasilja u porodici, a da nju ne zna. Znate, i onda ispadne da u državnom veću tužilaca, znači, kada oni su sada ocenjivali to, da je ona, <laughs> imala na, na usmenom ovaj, razgovoru je dobila taj manji broj poena, tako da je 34 od 43 na listi na tegada. Mislim, prosto, nat, stvarno je nemoguće. Pritom, kao to, edukacijama i svime čime što je ona uradila u ono, prethodni godini dok je bila upućena u Ministarstvo pravde, je nešto što država Srbija piše u ovim izveštajima Evropskoj uniji, kroz poglavlje 23. Dvade. Mislim, naravno, ne piše njeno ime, Jasne. ali to je njen rad. Toliko je žena uradila za ovu temu, da onda vama udržano već od uživljaca neko kaže da ona nije zadovoljila na usprednom razgovoru. Znate, to je toliko porožavajuć. I činjenica da ako ona ne bude izabrana, znači da ona njoj prestaje onda to upućivanje poslije godine dana, to je avgust mesec, i onda će morati da se vrati na osnovni nivo, i vi onda vam, znate, sve što je uređeno, pada, pada u vodu, a taman, a taman se pokrenuo sistem ne zbog nje, Zbog Tako da sramot državnog veća tužilašta ovog sastava sada koji je tamo ono kao ovaj izbor da to je, ali takođe sramot i državnog veća tužilašta to što ne reaguju znate, u ovim slučajima, ali opet vi vidite znači, da onaj koji je poverenik za tužilašta iz vršca ne reaguje se na slučaj u vršcu protiv tužilaca koji je najodgovorniji, ne reaguje se znači, za ovaj pirot, ne reaguje se znači, za sve slučaje da imati direktnu odgovornost vršca tužiloštva i onda se stvarno pitate ko vam sedi držano veću tužiloštva.
1: A pošto nema nadzora i pošto oni moraju da budu nezavisni i samostalni i već šta, znači to ne može niko nego iznutra. No, tako je, da. Ete, ne, taj različi. sistem mora da se iznutra samo reguliše, drugačije ne može. Ne može. I a, ovo je, nije pitanje jedne tužiteljke. I nije pitanje to što mi znamo 15 godine što zna cijela Srbija. Ovo je simbolička pa, sim naravno, na simboličnom da, da. nivou poruka vezana za temu. Ako budiš dakle, kako treba, nećete biti. Yes. Pa, I, da, I ne dobro. samo to, da tema nasilja uh, prema ženama, zaštitu, to visoko pozicionirani u pravosuđu, to bagateliš. Problem sistema je što nikom nikom ni za što ne odgovara, nego je na nivou ja to hoću ili ja to neću. Ja to razumem ili ja to ne razumem. I nikom ništa nemaš.
2: Ovo stano bijemo tu bitku. Znate, i to je ono, zašto sam ja jako sam ogočena na ovaj projekat koji je u Evropsko unije OEPS, znači ono, pvezano za strategiju za žrtve. Zato što se uh, išlo, znači, i dozvoljeno je ministarstvo pravde da ono određuju gde će da budu locirane žrtve. Vi nemate analizu toga koliko žrtave ima u Srbiji, znači kad je rađena ta strategija, gde ih ima najviše, pa da onda kažete, aha, tu bi prvo trebalo da imate službe za žrtve. Ne, mi smo službe za žrtve stavili u više sudove. I najmanje žrt I vi imate 30.000 evra uloženih u pet viših sudova u Srbiji, a nemate podatak o tome koliko je žrtava bilo saslušeno u tim prestorijama. Pritom, sud je poslednje istanca, nama su službe za žrtve trebaju u tužilaštvima. I to nam trebaju u osnovnim tužilaštvima, gde imate najveći broj žrtava. Vi već imate mnogo manje, deset pot manje, čak i više u višim o, tužilaštvima. Znači, a mi smo stavili u više sudove, znači, kada žrtva prođe torturu, davanje iskaza, Pred, pred učiniocem, ono, pred njim u tužiloštvu, pa nju je više u sudu ne treba. Ona je pre toga ili odustala ili je toliko više istraumatizowana. Moje klijentke nje dati status posebno osetljivog svedoka. Znači, sud je više puta, znači, iz trećeg suda morala da zakazuje znači, tu posebnu ono, sudnicu i prostoriju u višem sudu i to je tako trajalo. Nama je učinilac uspevao, znači, sva te četiri, pet puta kako smo mi tamo odlazili, da izbegne, znači da ima neko branje ili ne dođe, ili iz nekog razloga onda ne dođe njegov branilac. Tako da na kraju, mi sad suočamo se tim da, da će taj slučaj da zastari, i to je potpuno strašno, ovaj sistem dozvoljava učinijocima i njihovim branijocima da zloupotrebljaju sva moguća procesna prava i da nemate mogućnost da zaustavite u tome i to je mnogo, mislim, kako ga da kažem toliko obezhrabruje a gurate ono, šest godina znate, ovaj, nas svi porodici za taj osnovni stvar zak stareva za šest godina 6 godina je neko u postupku i na kraju će slučaj da zastari i to je poražavajući
0: Hvala vam mnogo na ovom razgovoru, kao i obično Našao s time ćemo priliki da ponovo razgovaramo uskoro. Hvala lepo. Hvala, Hvala vam.